0: Funktioniert die Welt
1: Was ist nieder? Hier
0: läuft es mit dem Geld.
1: Was ist nieder?
0: Was darf man denn da machen?
1: Was ist nieder? Was
0: entscheiden die für Sachen?
1: Was ist nieder?
0: Tja, drum frage ich einfach noch und mit jeder Antwort muss ich einmal weniger sagen Was, Was nieder? nieder? Herzlich willkommen zu meinem neuen Special Podcast dieses Mal geht's um die Überschwemmungskatastrophen im Rheinland-Pfalz. Ihr habt es ja wahrscheinlich alle mitgekriegt. Mitte Juli ist durch andauernden Starkregen so eine krasse Flutwelle über manche Regionen in Rheinland-Pfalz und anderswo in Deutschland ähm, hereingebrochen, dass jetzt Zustände sind, wie man es eigentlich von keine Ahnung von dritte Weltländer kennt. Aktuell war der Landkreis Rosenheim und ganz speziell die Freiwillige Feuerwehr Rosholzen die letzten Tage vor Ort im Einsatz und haben da die Leid und der Region geholfen. Schon mal vorm Weg vielen Dank dafür und für die Männer aus Rosholzen und stellvertretend für die Mannschaft aus Rosholzen erzählt heute die Tine Wagner, wie sie das Ganze so erlebt hat. Mhm. Grüß dich, Tine. Du warst ja diese Woche, die letzten Tage quasi, im Dauereinsatz außerorts. Du warst mal für die Feuerwehr tätig, aber nicht bei uns am Sommerberg herum, sondern in der Rheinland-Pfalz. Wie war's? Was hast du erlebt?
1: Ja, ähm, ganz unterschiedliche Sachen. Spannende Sachen ist losgegangen tatsächlich vom Bad Schaufeln und rausfahren über ähm, Wasser rumfahren. Wir waren ähm, ja mit knapp äh, 30 Fahrzeugen um, äh, mit Feuerwehren aus dem ganzen Landkreis. Ähm, das THW war mit dabei, der Bauhof war mit dabei. Und so eine Kolonne aus Fahrzeugen ist durchaus ähm, mit einem strategischen Gedanken aufgebaut. Also man nimmt da tatsächlich mit, was man wirklich braucht. Ähm, es waren äh, Lader dabei, beziehungsweise ähm, Fahrzeuge, die eben einen Drehgauce fahren können. Wir haben Fahrzeuge dabei gehabt, die Wasser dabei gehabt haben, um diese Wasserversorgung sicherstellen zu können. Wir haben äh, Fahrzeuge dabei gehabt, die... Ähm, geholfen haben oder die Pumpen dabei gehabt haben zum zum Auspumpen ähm, ganz unterschiedliche Fahrzeuge. Wir haben sogar ein Fahrzeug dabei gehabt, da waren zwei so Dicksiklus mit drauf. <lacht> das war immer ganz nett. Die sind äh, vorausgefahren und äh, so gibt es da durchaus einen Sinn äh, bei dieser Zusammenstellung von so, einem, äh, von so einer Kolonne, von so einem äh, Konvoi. Und äh, ja, die Aufgaben waren auch unterschiedlich. Also wir haben zwei Feuerwehren gehabt, die sind ähm, in diesen zwei Ortschaften, wo wir tätig waren, haben die den Brandschutz sichergestellt. Ähm, das heißt, die Feuerwehr heißer vor Ort waren teilweise selber weggespült. Die waren einfach nicht mehr da, genauso wie ähm, Ausrüstung, also die Fahrzeuge. Und ähm, es konnte ja trotzdem sein, dass in diesem ja, Katastrophengebiet auch also noch was anderes feiert, dass irgendwie Feier ausbricht oder irgendwas. Also das heißt, zwei ähm, Fahrzeuge mit Mannschaft waren schon mal abgestellt und haben da diesen Brandschutz sichergestellt rund um die Uhr. Dann haben wir eben, wie gesagt, ähm, einen Teil gehabt, die haben ähm, Keller auspumpt. Da haben wir vor allen Dingen ja die Heizöltanks, die in diesen Häusern noch ähm, vorhanden waren, die waren teilweise aufgeschwimmt, die waren teilweise haben wir dann eine Heizöl-Wasser gemischt in den Tanks gehabt, und so in den Kellern. Das muss ja alles raus, damit diese Häuser entsprechend ja, abgerissen werden können oder wieder saniert werden können, je nachdem wie der Zustand ist. Ähm, das heißt, da waren äh, auch einige Trupps damit beschäftigt, dann waren einige Trupps damit beschäftigt, eben das Wasser auszufahren. Also in diesen ganzen ähm, Ortschaften gibt es ja weder eine Wasserversorgung tatsächlich oder normale ja, Trinkwasserversorgung, dann gibt es äh, keinen Kanal mehr, es gibt keinen Strom. Es hat teilweise dann kein Handynetz nicht gegeben. Das ist zwar während der Zeit dann alles ähm, aufgebaut worden. Aber so ist es wieder so, dass eben so Kanister, also so ähm, IBC-Behälter, das sind so äh, Behälter aus Kunststoff, wo man Kubikmeter Wasser reinpasst, die haben überall aufgestellt worden, mit Trinkwasser gefüllt worden, dass die Leute wenigstens äh, Möglichkeit haben, sie ja, mit Wasser zu versorgen. Wir haben, äh, ja, Klo-Container aufgebaut, beziehungsweise in Stand äh, oder in Betrieb genommen, ähm, Dusch-Container, damit die Leute wenigstens duschen können. Man muss überlegen, das war, glaube ich, am 14. Juli das Ganze. Die haben, ja, keine Möglichkeit. Das sind die Häuser, die sind weg, äh, teilweise weg, Einstoß gefährdet Da ist nichts mehr da. Und das waren so die Aufgaben, ja. Und dann ähm, waren nur äh, ein, einige Fahrzeuge auch damit beschäftigt, eben so ja, logistische Aufgaben zu machen, eben diese Container hin und her fahren und äh, überall, wo es halt brennt hat, zum Schauen, wo kann man helfen.
0: Puh, okay. Äh, ich in meiner Laienvorstellung habe mir natürlich keine Ahnung. Ich habe ja keine Ahnung von dem Ganzen. Ich habe mir vorgestellt, du kommst da hier hast eine Schaufel in der Hand, Gummistiefel und dann wird losgelegt. Aber natürlich, das, wenn man genauer darüber nachdenkt, natürlich geht's nicht anders. Irgendjemand muss da einen Plan haben. Auch wenn so viel und so große Region betroffen und so viel Helfer dann auch, aber wie war jetzt das so aus der Sicht von dir, von einer Feuerwehrfrau, wenn jetzt da irgendein Privater gerade Zeit hat und helfen mag, was kann man dann da machen in so einem Katastrophengebiet?
1: Ja, natürlich, die Idee dahinter ist äh, schön und lobenswert und natürlich schreiben man sich, wenn viele Leute sagen, sie möchten helfen. Ähm, wir haben tatsächlich vor Ort auch viel gehabt, die da waren und gekommen sind, privat mit Schaufeln und ähm, ja, in Gummistiefeln wollten helfen. Es ist ein bisschen zweischneidig, das Ganze, weil, ähm, teilweise eben dann diese privaten Helfer, ja, in, in, in die Häuser nahegegangen sind, in teilweise einsturzgefährdete Häuser, wo die vielleicht auch gar nicht wissen, dass das jetzt gefährlich sein kann, ähm, ich möchte jetzt auch nicht, klar, ich möchte jetzt auch nicht davon, von reden, aber für den Fall, wenn was passiert, ähm, ich weiß nicht, ob es da Versicherungen gibt, die das irgendwie in irgendeiner Art und Weise absichern. Also mir bei der Fireware Sanja tatsächlich ähm, versichert. Wir haben aber auch natürlich auch ganz klar die Weisung, wenn da ein Gebäude ist, das einsturzgefährdet ist, dann geht's du da noch nicht rein. Und ja, also das ist halt, das ist, die Idee dahinter ist schön, aber ist es ist halt, ja.
0: Nein, man braucht halt einfach einen Plan. Genau, man braucht einen Plan
1: tatsächlich. Also in diesem ganzen Katastrophengebiet und das ist das, wo du sagst, ja, du fängst da auch irgendwie aus zum Rama. Ich glaube, es ist ja jetzt doch schon ein paar Tage her. Also wie wir das vorgefunden haben, war es ja schon relativ weit und die Straßen waren wieder befahrbar und das war alles schon mal ausgeräumt. Ich glaube, am Anfang die ersten paar Tage, da ist erst mal der Römpanzer durchgefahren und hat erstmal die Straßen wieder freigemacht und hat erst mal schauen müssen, dass man da wieder hinkommt, damit man die Leute helfen kann. Ja. Ähm, die Leute haben, das Wasser ist teilweise bis Mitte ersten Stock gestanden. Ähm, die haben quasi den Bart aus dem ersten Stock durch die Fenster aus die schaufeln müssen. Ja, Also das ist schon Wahnsinn, das kann man sich nicht vorstellen. Man, man kennt bei uns das auch mal, wenn mal ein Keller vorläuft, aber das ist äh, kein Vergleich mit dem, was da oben abgegangen ist. Ja, also es macht schon Sinn und grundsätzlich in so einem Katastropheneinsatz, da gibt es äh, eine Strategie, da gibt es ähm, eine Hierarchie, da gibt es äh, Leute, die sich da wirklich viel Gedanken drüber machen und das macht schon auch seinen Sinn, dass das alles irgendwo geordnet ist und kein, kein Chaos ist, weil da sind ja ein Haufen Backer und Radlader und was weiß ich und äh, Bundeswehr und THW und verschiedenste Hilfskräfte, die da rumhupfen und es macht schon Sinn, wenn es irgendwie koordiniert ist.
0: Die meisten von uns haben eh keine Erfahrung oder Erinnerung an solche Umweltkatastrophen. Es hat sich die ganzen Meldungen, die Fotos im Internet haben schon so unrealistisch ausgeschaut. Man denkt sich eigentlich immer, oh, in Deutschland, da ist alles sicher, da sind wir einfach so ganz schlimme Flutwellen, Waldbrände und so geschützt. Aber irgendwie ist es jetzt auch bei uns in nächster Nähe passiert.
1: Ja, man meint das immer. Also äh, ähm, uns selber geht's ja auch so, ich weiß nicht, was dir geht oder euch geht. Ähm, ich glaube, wenn man selber auch bei uns, die Nachrichten bei uns, so schaut man her zu was und ähm, denkt man sich, ja gut, das ist trotzdem irgendwie nur ganz weit weg. Ähm, aber wenn man halt tatsächlich da mal vor Ort war und, und, und sieht, dass da einfach, wie gesagt, halber die Häuser einfach weggerissen sind oder ganze die Häuser einfach weggerissen sind und die Leute nichts mehr haben, ähm, das ist dann gleich ziemlich äh, nah da, muss man schon sagen. Und es ist es tatsächlich, ja, es schon, äh, ja, ich möchte jetzt nicht so zum Kriegsähnlichen zustellen, weil ich das nicht beurteilen kann, weil wir natürlich, Gott sei Dank, jetzt zu einer Generation kennen, die das nicht mitmachen haben müssen, aber ja, also schon Leute, die ganzen Lastwagen und Dinge, die hin und her fahren, und also es ist schon brutal, ja, um echt zu so. sagen.
0: Riesenrespekt, dass du das gemacht hast, Wahnsinn. Du bist ja selber durch die Feierwelle zu zugekommen. Wie ist das gegangen? Haben die da freiwillige gesucht oder hast du selber gefragt oder wie?
1: Ja, grundsätzlich ist es das so, dass diese ganze, dieses ganze Kontingent vom Landkreis Rosenheim bzw. Von, von der Feierwehr im Landkreis Rosenheim ähm, zusammengestellt worden ist. Ähm, es hat diesbezüglich, glaube ich, eben äh, ja, ein Angebot gegeben an die Gemeinden der Oman, ähm Und das wurde dann wohl gern angenommen. Und ich habe am Sonntag, also heute vor einer Woche, ja. Um, wir haben eine WhatsApp gruppe wir haben so Feuerwehr-WhatsApp-Gruppen, dass eben der Landkreis Rosenheim ein Kontingent zusammenstellt. Um, wie gesagt, die schauen sie dann, oh, welche Fahrzeuge haben wir denn im ganzen Landkreis zur Verfügung und stellen diesen diesen ja diesen Konvoi zusammen. Jeder jedes Fahrzeug jedes Ding hat eben seine spezielle Besatzung und spezielle Möglichkeiten auch und Gerätschaften und wir sind dann eben obfragt worden mit unserem Versorger. Und dann ist eben diese WhatsApp am Sonntag gekommen, wo es geheißen hat, ja, okay, wir dann fahren oder im Landkreis Rosenheim beteiligt sich und wer von uns kann. Und, ähm, Am Montag. Am so also, naja, also Dienstag, nicht. Dienstag in der 4 sind wir gefahren. Okay. Sonntag haben wir eben oh. die, ähm, die WhatsApp gekriegt, was möglich ist, wer Zeit hat, ähm, einsatz war eben Dienstag bis Freitag. Für mich war das dann von dem her eigentlich keine Frage nicht, weil, ähm, ich die Woche Urlaub gehabt habe. Also ich habe Zeit gehabt, ich habe die Termine, die ich gehabt hätte in meinem Urlaub, die habe ich jetzt kurzfristig verschirmen können, das war jetzt kein Thema. Und habe gesagt, ja passt, freilich fahre ich mit. Und dann am Montag nur noch äh, ja, alles soweit geregelt und am Dienstag in der Früh um, ich weiß gar nicht, um halb 6 Uhr was, haben wir uns im Feuerwehrhaus getroffen. Montag auf Nacht haben die noch hergerichtet, beziehungsweise Montag auf Nacht haben wir nur ein Briefing gekriegt und sind dann am Dienstag in der Früh los. Und dann haben wir uns beim Veko getroffen mit den ganzen anderen Fahrzeugen und dann sind wir dann aufgefahren.
0: Du und drei Männer von der Russholzner Feuerwehr. Genau, oder? richtig, ja. ja. Du warst dabei, der Scherer-Martin, oder? Und
1: genau, du hörst Johannes und du hörst mich hier
0: von S-Bahn. Brutal, so
1: ja. ja, und mit uns natürlich noch ganz äh, viele andere ähm, Mädels und Jungs aus dem ganzen Landkreis. War eine ganz tolle Erfahrung, die Kameradschaft, ähm, mhm. das Zusammenarbeiten mit denen, ähm, war... Ganz, eine, ganz eine tolle Sache, ähm, wo einer persönlich brutal weiterbringt und was wirklich, ja, möchte das nicht zum Spaß gemacht hat, weil ich meine, es ist kein Spaß da oben. Aber es war äh, eine schöne Erfahrung und, und dass das wirklich so funktioniert und dass man so zusammenhalten, dass man gemeinsam auch ähm, ganz, ganz viel bewegen können. auch wenn es nur eine kleine kleine Hilfe ist natürlich jetzt sind die Tage, äh, wo wir man wirklich gewerkt haben, aber trotzdem waren die Leute so dankbar und ähm, überall hat man dann auch Danke an alle Helfer und so, die haben dann Schüttel rausgekommen und so, also die haben wirklich, da, die Hilfe ist auch immer und ähm, ja, von dem her, gibt es, fühlt sich natürlich gut an, aber man ist auch froh, dass man wirklich helfen kann und obacken kann in, in so einer Konstellation, ja.
0: Mhm. Ich hätte nur eine letzte Frage. Die soll jetzt zwar eigentlich nichts mit der Katastrophe und einem Einsatz zum Tor, aber das bringt mir schon lange irgendwie auf der Zunge. Wie ist das als Feuerwehrfrau? Hast du da viele Kolleginnen? Gibt es viele andere, die auch als Frau in der Feuerwehr sind? Wie ist es in Rosalzen? Habt ihr da nur andere Frau?
1: Mhm, ja, wir haben in zusammen insgesamt so zu zweit. <lacht> 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 es ist, glaube ich, so, also wir sind immer nur, glaube ich, Mädels bei der Feuerwehr ähm, oder auch beim THW. Äh, bei André, ähm ja. Hilfs- oder, oder Blaulichtorganisationen, glaube ich, sind schon oft nur in der Minderheit. Ja, also was heißt, wie ist es als Frau? Ich habe da nie diese, ich möchte keine Sonderbehandlung nieder. Ja. Ähm, natürlich, wenn jetzt jemand als Mädel sich Gedanken um seine Frisur und sich Sorgen um ihre Nägel macht, dann ist das vielleicht nicht die beste Entscheidung, zum sagen, ich gehe dann zur Feuerwehr. Aber grundsätzlich muss ich sagen, gab es bisher noch nie irgendwelche Vorbehalte. Es gibt im Feuerwehrdienst tatsächlich auch ähm, durchaus die ein oder andere Aufgabe, wo Frauen ähm, sehr sehr oder ja naja, vielleicht sogar auch besser geeignet sind wie Männer, also keine Ahnung, wenn ihr einen Verkehrsunfall hinkomme und, und macht da eine Betreuung von Verletzten, dann ist es doch so, dass eine Frau vielleicht ein bisschen eher Zugang kriegt, aber man hilft sich ja gegenseitig, man ist ja nie allein, also man ist ein Team, also auch wenn es irgendwelche Sachen gibt, irgendwelche schweren Sachen zum Heben oder so, dann ist es ja nicht so, dass da die Frauen äh, jetzt da allein da stehen und äh, sie abnehmen äh, müssen, sondern man hat ja da sein Team dabei und man ist ja gemeinsam stark und das ist ja genau das, was es ausmacht, diese Kameradschaft auch und da gibt es noch nie irgendwelche Vorbehalte gegen geben uns Mädels, also von dem her fühle ich mich da gut aufkommen und äh, als vollwertiges Mitglied na, macht Spaß, da also ich kann jeden nur, egal ob Männlein oder Weiblein, der sich dort interessiert dafür, schaut es euch einmal an, und, äh, ist eine gute Sache.
0: Und genau dies lassen wir als Schlusswort stehen. Junge, alte, Mädels, Jungs, Männer und Frauen, wer Interesse an der Feuerwehr hat, meldet euch, macht's nochmal mit, schaut es euch an, ich kann euch gerne einen Kontakt vermitteln, wenn ihr nicht wisst, an wen sie euch melden sollt's bei der Feuerwehr oder bei unsere Feuerwehren, am Sommerberg haben wir ja drei, dann stelle ich gerne einen Kontakt her. Tine, zum Schluss nochmal dir vielen Dank, dass du es überhaupt gemacht hast, dass du da oben warst und dass du jetzt im Podcast auch nochmal drüber geredet hast. So können ein paar, die es interessiert, das so auch nochmal ein bisschen nacherleben. Merci dir und bis bald.
1: Ja, bitte, gerne. Auch in